0: luistert naar weet ik veel en ik weet absoluut niet veel over de Inka's wat ik weet ken ik uit Kuifje en de zonnetempel. en of dat dan allemaal klopt dat moeten we dan nog maar gaan zien wie er wel heel veel over weet en hier in de studio zit is Annelies Valgaren, archeologe dit is weet ik veel over de Inca's.
1: Radio 1 e.
0: weet ik veel met Corneel de Klerk We gaan jaren terug in de tijd naar Zuid-Amerika... Uh, maar naar welk land, dat weet ik eigenlijk al niet. Goedemiddag, Annelies Valgaren.
1: Goedemiddag, dag, Corneel.
0: Welk land moeten we bezoeken?
1: Ja, we gaan vooral naar Peru, maar we gaan ook wel een stukje naar Colombia, Chili, een klein beetje Ecuador, eigenlijk het Andesgebied.
0: meer het westen van Zuid-Amerika.
1: Het westen uh, van Zuid-Amerika. Ja. ja, dus eigenlijk alles waar dat de Andes doorheen loopt.
0: Daar ja. weet je heel veel over. Je bent archeologe en geschiedkundige. Je werkt voor de erfgoeddienst van de stad Antwerpen ondertussen. Maar je, hem, je bent, was ook een lang conservator in het MAS bij de uh-huh. pre-conservator. ...Columbiaanse kunst. Ja. Voor Columbus dus.
1: Voor Columbus.
0: Hebben we veel kunst hier uh, van, de, van de Incas? Uh,
1: in, het, in, in Vlaanderen of in België hebben we wel een aantal heel erg mooie collecties. Het mooiste is natuurlijk de collectie Polen door Riansen. En die staat in het Mas. En daar zit toch een behoorlijk stukje inca bij. Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Die staat er nog altijd ook. Okay.
1: Die staat er nog altijd op de achtste verdieping.
0: Oké. Okay. Moeten we bezoeken. Um, we zitten dus in ongeveer Peru... Welke periode waren de incas daar aan de macht?
1: Ja, dat is een van die moeilijke vragen. Meestal zegt men ongeveer vanaf 1420, 1450. En het eindigt natuurlijk op het moment dat de Spanjaarden binnenkomen. En dat is dan 1531. Dus eigenlijk op zich niet zo heel erg. Een honderdtal jaartjes. Volgens de traditionele geschiedschrijving. Maar in de praktijk is het waarschijnlijk enkele tientallen jaren meer geweest.
0: Oké, maar dat dat, dat, dat is dan nog een beetje korreltjes zout. Maar... Dat betekent wel dat het echt wel een een laadrijk is... Um, dat, dat het eigenlijk misschien het meest technologische is op het moment dat dan tenminste Columbus aankomt is dat echt wel, dat is het meest hoogtechnologische wat we gaan krijgen
1: op dat moment denk ik dat de Incas en ook hun, hun tijdsgenoten, de steken, maar die zaten in Mexico, ah, een behoorlijk stukje verder
0: goed punt, want ik, 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 ik haal die wel eens door elkaar ook de Maya's zitten daar nog ja, wel eens dat bij kan dat je dat is, kort even uitleggen? dat is, dat
1: is normaal, het is, het is een heel continent hè? het is eigenlijk het hele Amerikaanse continent de Incas, laten we zeggen, en de Andeslanden, dat is ja, Zuid-Amerika. Ja. Terwijl eh, de Maya's en ook de Azteken zitten eerder in Mexico. Mm-hmm. Maya's net iets meer naar het oosten, richting Guatemala. Maar dat is wel een paar duizenden kilometers verschil. Hè? Dus dat is zoals okay. als je hier zou gaan vergelijken tussen Noord- en Zuid-Europa.
0: Ja, maar hadden zij contact met elkaar?
1: Dat is een, <laughs> dat is een heel erg moeilijke vraag. Laten we erop houden dat de algemene consensus nee is.
0: Oké, okay. <laughs> dat is vaag, maar goed. Um, dus dus, maar dus zij, zij leven dan wel op, het, op hetzelfde moment ook wel.
1: De Azteken uh, leeft op hetzelfde moment als de Incas, want ze zijn eigenlijk allebei geconfronteerd met de inval van de Spanjaarden. Oké. Okay. Ja, en eigenlijk is door beide, voor beide is eigenlijk ook hun cultuur compleet vernietigd, ook op dat moment, doordat de Europeanen aankwamen.
0: Ah ja. Noemden zij zichzelf ook de Incas?
1: Nee, eigenlijk niet. Eindelijk noemden zichzelf zichzelf Runasimig. Ja, dat is Quechua uh, Quechua is, hè, wij kennen dat vooral als een merk van de decathlon ja, Uitgegooitentjes Is dus ook een taal <laughs> ja? uh, uh, Quechua is eigenlijk de taal die trouwens nog steeds wordt gesproken Is dat zo? In de Andes, ja, ook iets wat veel mensen niet weten En dat wordt door een 10, 15 miljoen wow, ja, Mensen gesproken, voornamelijk in het hoogland van de Andes Er zijn Wikipedia-pagina's
0: In het Quechua, in het Quechua. En dat is dezelfde taal als de taal van de Inca. Dat is dezelfde
1: taal als die Misschien heenkomt.
0: wat gemoderniseerd wel
1: het zal een klein beetje gemoderniseerd ja. zijn, maar wat wij... Het, niet zo heel erg veel, het is eigenlijk een vrij statische taal. Het is een totaal andere taal dan dat wij kennen, totaal andere grammatica. Heel boeiend, Hoezo?
0: Wat doen ze misschien?
1: Goh, wij, wij vervoegen onze werkwoorden bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Dus wij veranderen iets in de stam van het woord. Uh, het Quechua heeft eigenlijk altijd een kern en plakt daar ja, uh, suffixen achteraan, waardoor ja. de betekenis van het woord volledig kan veranderen. Oké.
0: Okay. Dus ja. m- mijn huis, dat wordt een woord?
1: Dat, in dit geval komt er een y achteraan en dat wordt dan een ah, ja. mijn huis. Ja. En als je daar een meervoud wil maken, kun je daar nog een aantal suffixes achteraan plakken. Je kunt okay. er een leidend voor, Dus je kunt eigenlijk... Het is een volledig andere manier van naar een taal kijken.
0: Ik denk, het Hongaar doet dat ook. Dat is ook... Ja, die, maar ik denk niet dat er veel links zijn verder tussen het Hongaars en, <laughs> en het uh, Keshwa. Ik heb hier trouwens... Uh, ik, ik kan van 1 tot 10 tellen uh, in het Keshwa. Kijk.
1: Goh. Iskay. Pisca, Socta, Canchis, poesach, Iscon, Chunca.
0: Ja, er dus staat hier wel bij dat het gesproken wordt door de Quechua.
1: Ja, de, van ja goed. Ja, Quechua is eigenlijk een taal, toch wel. Ja.
0: Maar ook een volk?
1: Ja, dus het is wel zo dat de mensen die op dit moment nog in de Andes leven, met name in de Hooglanden, ja. die Quechua leven, worden ook inderdaad bedoeld als de Quechua of de ah, Quichua. Of maar dat,
0: of, dat zijn eigenlijk in vroegere Inka's?
1: Het zijn de nazaten van de mensen die leefden op het moment dat de ja, ja. Inca's heersen. Dus in mo-
0: het ja. moderne volk wordt dan de Quechua genoemd. Dat en wa- waar komt die naam Inca dan vandaan? Ah, dat is een goede vraag.
1: Uh, eigenlijk was de Inca de naam van de Inca-keizer. Eigenlijk werd de keizer werd Inca genoemd. Ah. Uh, en eigenlijk hebben de Spanjaarden dat overgenomen en hebben ze de hele cultuur, het hele volk. Inca Oké,
0: okay, alsof je de Romeinen de keizers zou noemen. Ja.
1: Eigenlijk de keizer heet de Sapa-Inca, de hoogste Inca. Oké. Okay. Uh, en dat is dan eigenlijk een generieke naam geworden voor de cultuur in zijn
0: volledigheid. Je gaat vaat, vaak naar uh, Zuid-Amerika, dan spreek je goed Spaans.
1: Ik spreek voldoende Spaans.
0: Maar spreek je ook Quechua?
1: Klein, ik, ik kon het destijds een klein
0: beetje. Ik, ja? ik heb hier nog een paar fragmenten gevonden. Oei. Uh, dus bijvoorbeeld dit.
1: I'm a- I'm.
0: In dat betekent. Ik pas. <laughs> ik hallo, hallo, ah, ja. <laughs> hallo, Melis. Dit betekent.
1: Alianchu.
0: Alianchu
1: is. Het is een vraag. Ja, ja. Goed. Het ja, chu is zet je erachter als het een ah, vraag ja. moet worden. Ja. Het
0: betekent hoe gaat het? Met ah, ja. jou? Kijk. Simpel. En dan uh, de laatste die ik nog hier heb is. Anceta anjantjakuiki. Anceta ancetakuiki ongeveer. Iets met ik. Ja, ik, ik dank je, ik dank ja, je wel. Ja. Um, dat, dat, dat is dus die taal, die Quechua, die echt wel overleefd heeft ook. Mm-mm, mm-mm. Um, omdat er zoveel mensen die taal dan spraken in ja, die periode. Ja,
1: ja. Dat, is ook zo'n, dat is ook zo'n moeilijke discussie. De vraag is altijd, hoeveel mensen leven er eigenlijk in het Inca-rijk? Of ja. dat de Spanjaarden binnenvallen. Dat weten we niet. Nee, het probleem is een beetje dat, ja, hoe dan ook, het stukje wat wij weten over de Inca... Dat is heel moeilijk om te reconstrueren. Enfin, eigenlijk alles, al die precolombiaanse culturen zijn heel moeilijk om te reconstrueren, omdat we eigenlijk heel weinig bronnen hebben. Mm-hmm. Archeoloog noem je dat dan bronnenmateriaal.
0: Ze schra- schreven niet.
1: Ze schreven niet. Ze hadden geen schriften. Ah, ja. enfin, of behalve de Mayas, uh, maar al die andere culturen hadden geen. Schrift. Dus dat betekent dat je als archeoloog echt bent. Ja. ja. Je kunt je eigenlijk alleen baseren op wat wij materiële cultuur noemen, ja. dus echte objecten, dus mijn andere woorden datgene wat dat je vindt in een opgraving, ja. die vaak verstoord zijn. Mm-hmm. Hè. Die, die, die spullen staan al in een museum. De grafrovers is er in de grond gegraven, de context is weg. Mm-hmm. Dus dat is, dat is eigenlijk een van onze belangrijkste bronnen. Maar ik zeg altijd, ja, een object praat niet uit zichzelf. Hè. Dat moet je interpreteren. Ja, ja, ja. Dat is heel moeilijk.
0: En de Spanjaarden hebben misschien ook wat opgeschreven. De Spanjaarden
1: hebben, godzijdank, wel wat opgeschreven. Dat is, wij noemen dat de chroniek, mm-hmm. schrijvers. Uh, en er zijn er een aantal van, maar ik zeg altijd, je moet daar ontzettend voorzichtig mee omgaan. Want heel vaak was dat 100 jaar na datum. Mm-hmm. Of uh, um, ze zaten op dat moment al in Spanje. Ja. En ook niet onbelangrijk, het is ontzettend gekleurd. Ja. Heel vaak waren die Spaanse chroniek schrijvers, kwamen die van de missionarissen. Ja. Dus die willen natuurlijk een beeld opwerpen dat... dat um,
0: Waarbij de cultuur zo
1: heidens mogelijk wordt afgeschermd. Dus die Spaanse bronnen, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Dus dat maakt die hele reconstructie van alles... Wat precolumbiaans is heel lastig. Dus daarom dat het ook vaak, dat ik ook altijd zal zeggen, we denken dat, en ja. misschien, en waarschijnlijk... Want het maar
0: hoeveel, 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 qua schatting, hoeveel mensen wonen er, ongeveer?
1: Ja, het, het, gaat van, het, het gaat van een miljoen tot tientallen miljoenen. Oeh, oké. Okay. Ja.
0: Want wa, was er niet iets met ziektes? Er um, iets, waren er niet al heel veel minder toen de Spanjaarden ja, daar binnenvielen?
1: Dat is waar men ondertussen wel achter is. Ja, dat is zo'n heel lang, zo'n, zo'n Heel groot raadsel geweest. Hoe is het nu toch mogelijk dat dat gigantische Inca-rijk, wat heel solide was opgebouwd, heel groot, heel strek georganiseerd, dat dat na die komst van die Spanjaarden op minimale tijd in elkaar is gevallen? Ja. Uh, er zijn een aantal redenen voor, maar de belangrijkste reden is waarschijnlijk inderdaad wel dat op het moment dat de Spanjaarden aankwamen, waren daar eigenlijk al heel erg veel mensen gestorven. Men mm-hmm. schat 90% van de oorspronkelijke bevolking aan pokken. En pokken was een Europese ziekte die door de Spanjaarden is meegebracht op het moment dat ze aankomen in het Caribisch gebied bij de Azteken in Mexico. En waarschijnlijk zijn die pokken sneller naar Zuid-Amerika gereisd dan de Spanjaarden zelf. Dus er was eigenlijk al een gigantische massa in Peru gaande, waardoor het die hele sterke structuur van dat Inca-rijk eigenlijk compleet aan elkaar was gevolgd. Ja, ja, ja. En het voor de Spanjaarden niet zo moeilijk was om eigenlijk... Dat 90% procent
0: van de bevolking, dat, dat is waanzinnig. Dat zijn de cijfers,
1: hè. Er zijn ook hele bibliotheken over ja. geschreven, over het feit dat dat onzin is, maar goed.
0: Maar dus die sterke structuur, laten we het daar even over hebben. Hm. Hoe groot was dat, dat Rijk? Groot, ja. Waren het veroveraars? Absoluut. Ja?
1: Ja, ja. Ja, ook o, o. daar zijn waarschijnlijk redenen voor, maar op het, het, het hoogste punt strekte het Inca-rijk zich uit van Colombia ja. tot en met uh, het noordische stukje van Chili. Dus dat gaat over duizenden kilometers. Hè. Hoe dat doe je dat als je geen schrift
0: riverbank. hebt? Als je geen sch- da, 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 hoe doe je dat?
1: De Incas waren slim en, en dat weten veel mensen niet, zij konden zich beroepen op datgene wat hun voorgangers... Mm-hmm al hadden gedaan, hè? want wij denken vaak de incas die komen uit de lucht vallen, die kwamen helemaal niet uit de lucht vallen, die, die zijn eigenlijk in een, in, een, in een opeenvolging van alle mogelijke pre culturen die al starten rond 1000 voor Christus en de incas is eigenlijk het aller, aller, allerlaatste ja, stukje ja. eigenlijk, als je dat op een tijdsbalk ziet dan denk je, oei is het dat maar mm-hmm. uh, en die pakken eigenlijk heel veel van hun voorgangers over, waaronder het feit dat zij eigenlijk hun hele rijk hadden opgedeeld in een heel hiërarchische boomstructuur. Elk dorp was onderdeel van een groter geheel. Eigenlijk tien dorpen samen. En die tien dorpen samen was nog onderdeel van een groter geheel. Ja. En eigenlijk hadden zij tot en met het laatste huishouden opgedeeld in ja, zo'n boomstructuur, zeg maar. Hè, waarbij dat je ja, echt beetje we um, een
0: beetje zoals bij ons, hebben gemeentes, provincies.
1: Ja, en dan telkens per tientallen wel in dit geval. Dus oh, ja. het was heel strak georganiseerd. En voor elk stukje was er iemand verantwoordelijk. En die moest ook verantwoording afleggen. Okay. En die hield de boekhouding bij. Die hield alles rond de belastingen bij. De was dat dan de
0: Inca, waar je daar net over sprak?
1: Nee, de Inca stond helemaal bovenaan. Die moest zich daar godzijdank niet mee bezighouden. Ja. Want die was eigenlijk half goddelijk.
0: Ja. Maar, ja,
1: okay. ja, maar zijn, die had wel een hele boekhouding onder hem. En ja. de boekhouding, die boekhouding hield alles tot in het laatste detail bij.
0: Boekhouding? Als je geen schrift hebt? Mm. Hoe doe je dat?
1: Ja, <laughs> ook dat is iets waar Ik Excel. Ja. Uh, uh, wel, nee. Het uh, well, is ook een, een woord wat er misschien wel een beetje bij aanloopt. Het heet een kipoe. Oké. Okay. Uh, is ook een Quechua-woord. Ja. En een kipoe is eigenlijk. Je vindt dat soms nog in musea. In het Massa is er onder andere eentje. Dat is eigenlijk een koortsysteem. Uh, het zijn horizontale koorts, de verticale koortjes Aan De meeste zijn verbrand door de Spanjaarden, dus er zijn er niet zo heel veel meer van. over. Verbrand?
0: Waarom? Ze
1: zagen het als heidens en alles wat heidens was, moest.
0: Ah, ze moest zagen daar ver... iets gelovigs in, een soort van afgod. Ja. Uh...
1: Ja, zoals bij de Mayas zijn ook. Maar, maar, uh, wacht, maar, is maar leg je vooruit
0: wat dat is: wat een koortsysteem om, om, centen om getallen te bij... bij te houden. Getallen, okay. ja,
1: dus het heeft heel lang geduurd voordat men door had van ja, hoe werkt dat nu ja. eigenlijk, hè, zo'n kipu. Want begin er maar eens aan: hè. je hebt een, een, een touw met ja. knopen erin en dan moet je dat gaan ontcijferen. En ook de kroniekschrijvers waren er ongelooflijk vaag over. Uh, maar ondertussen weet men dat dat dus was om getallen, om eenheden bij te houden, ook weer tientallen telkens. En het waren die kipoes die bijhielden wat er in de opslaghuizen ja. werd bewaard, hè, want die belastingen werden ook in de vorm van landbouw, dus werd er bijgehouden in de opslaghuizen. En het waren de kippu-kamajok, dus de beheerders van de kipoe, die eigenlijk bijhielden via die kippu, via die knopen in dat touwtjesysteem wat er waar was opgeslagen en wat er dus ook herverdeeld
0: Oké, okay. wat waarop geslagen is, ook hoeveel iemand betaald heeft? Ook,
1: ja. Of hoeveel een gezin heeft betaald in de vorm van belasting. En belasting kon zijn onder meer in de vorm van de opbrengst van... Oké,
0: okay. dus je kon Centraal. dan met pakweg mais betalen of zo?
1: Bijvoorbeeld, ja, ja. of aardappelen. Hè. Aardappelen, ja, tuurlijk, heel ook. populair in de Andes Dat is eigenlijk veel meer, uh, veel meer het, het basisvoedsel dan mais ah, ja. bijvoorbeeld. maïs okay. is meer Centraal-Amerika. Okay. Uh, bijvoorbeeld, maar ook uh, katoen. Uh, dat hadden ze daar ook al? Ja, ja katoen, textiel, ah, is voor de incas ongelooflijk belangrijk, heel belangrijk, veel belangrijker dan goud oh ja. of dan zilver. Dat was voor hun veel meer een gebaar van rijkdom.
0: Ik klink dan meteen meer aan wol, aan zo, al, alpaca wol of zo, of oh. lama-wol.
1: Ja, klopt, dat ook. Het verschil daar is een beetje dat uh, de wol kwam uit de hooglanden. Het kwam van de, de alpaka's en de vicuña's. Dat was dan meer voor de keizer, voor de inca kleine,
0: kleine lama's? zijn kleine lama's? Ja,
1: met de fijnste wol. Hè. Ja. Dat gaat nu nog voor gigantische hoge prijzen richting China en Korea en zo. Mm. Uh, en dan de lama's natuurlijk. Dus dat is eigenlijk het verhaal van de hooglanden waar dan uh, de textiel van werd gemaakt. In de laaglanden was het katoen. Ah, ja. En dat was dan ook een stukje belasting wat men als huishouden moest geven aan het Inca-rijk.
0: En ze maakten van die katoen, maakten ze daar kleding van? Of maakten ze maakten okay. ze kleding van. En kleurde ja. dat ook? Of?
1: Ze kleurden dat ook met natuurlijke grondstoffen, ook hier weer afhankelijk van waar uh, in de Inca, of in het Peru-rijk waar dat je eigenlijk was. Hè? Want het is een heel uitgebreid rijk met een heel diverse geografie. Ja.
0: Als mensen naar Peru op vakantie gaan, dan gaan ze vaak de Inca-trail doen. Oh ja. En wa- was dat effectief de trail als in de weg van de Inca's?
1: Ja, de, de, de inca is natuurlijk een beetje het gecommercialiseerde verhaal, maar wat je wel doet met de inca is een stukje van die befaamde Inca-wegen ja. afleggen. Dat is ook een van de systemen die de Inca's hadden, om dat gigantische gebied onder controle te houden. Er was een netwerk van duizenden kilometers aan Inca-wegen. Doorheen de Andes. Hè, dat is niet simpel, hè,
0: want die Andes is echt een hoge berg, dat is
1: simpel. simpel. Maar dat was ook een stukje belasting trouwens. Dus je moest belasting ook afgeven in de vorm van textiel, in de vorm van landbouw, maar ook in de vorm van arbeid. Ja, dus elke gezonde man moest een stuk van zijn leven gaan meewerken in uh, de wegenbouw of in de constructie van religieuze gebouwen. Okay. En op die manier kon je eigenlijk het gigantische netwerk aan Inca wegen, kon je dan gaan aanleggen. Een soort van
0: burgerdienst, zoals wij de militaire dienst ooit hadden... Ja.
1: Ik denk dat je het daar inderdaad wel mee kunt
0: vergelijken. En een echte weg gaan aanleggen. Want dat, ik, zie zo, ja, ik heb mijn kennis vooral uit Kuifje en de Zonnetempel hè moet ik wel zoveel. Ja, wat ook helemaal oké is. Maar ik zie dan van die hangbruggen.
1: Die ook. Heel belangrijk, ja, ja. natuurlijk, je hebt het anders, dus wat deed men? Men hakte minimale we- weggetjes uit, uh, die, die wel begangbaar waren voor mensen en voor lamas. Ja. Als lastier vooral, en men ging er niet op rijden, dat was een lastier. En inderdaad, af en toe moet men de vele rivieren oversteken en daar werden dan met touw, ook weer met textiel, ja. werden daar die bewuste in bruggen hoe
0: maak je dat? In die tijd? Want ja, tegenwoordig pak je een helikopter en je sleept zo'n metalen kabel langs de overkant, maar doe je dat in die tijd?
1: Daar, ja, ook daar een hele boek over geschreven, ook over de constructies van, van hoe kon men die gigantische bouwwerken maken zonder cement, maar met gigantische bouwblokken. Daar mm-hmm. zijn mensen die zich helemaal in gespecialiseerd hebben. Ja, ja ze, ze
0: hebben van die echt bijna personen, grote, ja. echt zo twee meter gigantische grote boken, blokken, graniet dus zo.
1: zonder cement op elkaar zijn gezet en die bovendien veel sterker zijn dan alles wat de Spanjaarden hebben gebouwd. Want bij de aardbevingen, zeker in de 16e-17e eeuw, bij de aardbevingen viel alles in elkaar wat de Spanjaarden hebben gemaakt en de oorspronkelijke architectuur Ja ja, ja. Die bleef was staan, omdat beter die aangepast. veel meer voor de aardbevingen die er regelmatig voorkomen.
0: Maar weten we hoe ze dat deden, die gigantische blokken op elkaar stapelen? We,
1: we weten het een beetje. We weten, er zijn heel veel theorieën over hoe dat ze werden verplaatst. Ja. En er zijn ook theorieën over hoe dat ze zo werden gemaakt dat ze in perfect op elkaar aansluiten. Maar het is manueel werk, hè? dus effectief met beitels ja? en stenen. Maar
0: hoe, hoe, hoe hef je zo'n ding op?
1: Daar had men ook, dus een beetje hetzelfde verhaal zoals in Egypte met de piramide, daar had men alle mogelijke kantelwerktuigen voor. En vooral heel veel mensen. Ja. Die mensen die daar moesten komen Just. werken, dat waren honderden, duizenden mensen. Dus de mankracht die daar aanwezig was, dat ja, met gigantisch, immens zijn geweest. Dus daar kon eigenlijk op relatief korte tijd... Dat konden fantastische dingen verwezenlijk worden.
0: Ja. Wie was Tupac Amaro? Niet de rapper Tupac, maar de Amaro. De
1: Pacamaro. één van de Inca-keizers. Uh, dus één dus van de Sapa-Incas. Uh, en in dit geval uh, voornamelijk de Inca-keizer die heeft gerbeleerd uh, tegen, de, tegen de Spanjaarden. Hè. Dus ah, ja. de verovering van de Spanjaarden, dat ging eigenlijk, of door de Spanjaarden, ging eigenlijk niet helemaal van een luie dakje. Uh, dus er was op dit moment al een, al een burgeroorlog gaande tussen twee zonen van de vorige Inca-keizer die aan die pokken was gestorven. Ja. En die er onderling totaal niet overeen waren wie dan de Sapa-Inca moest zijn. Uh, dat, enfin, dat, dat verhaal, dat is, daar zou eigenlijk ooit eens een film van gemaakt moeten worden, denk ik altijd. Dat is zo... Absurd bijna dat het zelfs voor een film bijna ongeloofwaardig ja. zou zijn. Maar goed. Waar, waar,
0: waarom absurd? Dat dus zeg ik wil absurd, dan wel even mee, van, van, ja, van,
1: Een, een typisch voorbeeld bijvoorbeeld is um, dat. Um, ja, het, is een beetje, maar het komt erop neer dat uh, de legitimiteit van beiden werd uh, gecontesteerd. Ja. Ze waren wel allebei zoon van de vorige Inca-keizer. Maar bij de ene was de officiële titel meer vastgezet omdat hij de zoon was van een moeder. Die met de vorige Inca Keizer was mm-hmm. getrouwd. De andere was eerder van een bijvrouw. Oké, okay. dus was Een, hoop gedouwen, een bastaard. Ja. Maar wat heeft men dan op een gegeven moment gedaan, maar dat is een van die, van die veel rare verhalen van, dat, van die hele opvolgingsstrijd, is dat uh, Waskar, hè, want daar hebben we het over, uh, die was dus de bastaard en die heeft dan op een gegeven moment zijn moeder nog laten trouwen met de mummie, van zijn vader, hè, dus de vorige Inca-keizer die ondertussen was overleden om dus toch maar te zorgen dat daar een vorm van legitimiteit was hey? en dan zijn er verhalen over uh, generaals, wiens, wiens hoofd uh, wiens schedel werd gebruikt als beker om uit te drinken hey? tientallen soldaten die sneuvelen uh, de andere, Atahualpa die wordt weggesmakt uit zijn gevangeniscel. het het yeah, zou een film moeten worden ja, puur avontuur ja.
0: Het, is wel, het Inca-rijk, ik zei het er net al ik heb heel veel van mijn kennis over de Inca's of kennis of misschien fantasie over de Incas uit de Kuifje en de Zonnetempel. En daar zit bijvoorbeeld deze scène in. Overheven Pasha Kamak! Als jij dit nederige offer niet wenst, sluier dan uw nobel aangezicht! Dat stakkert. Hij is gek geworden. Duizend bliksembommen. Uh. Wat gebeurt er? Ja, wat er dus gebeurt is... dat de maan voor de zon schuift... Een eclipse, um, en hij had het al voorspeld. Uh, Kuifje zag dat gebeuren en wist, op die manier kan ik mezelf redden, want zij gaan denken, de zon heeft hem gered. Um, maar het was gewoon een eclipse die hij al in de krant had zien staan of zo. Um, maar waren het um, mensen die offers brachten? Mensenoffers, zoals in, in ja. Kuifje wordt gezegd?
1: Ja. ja, maar veel minder dan vaak in de populaire uh, mythologie, zeg maar, wordt verteld. Ja, er werden offers gebracht. Ja. Maar dan moet je ook allemaal zien in het hele verhaal van wie was de Inca, hoe zit die hele mythologie uh, in elkaar. Dus de Inca was eigenlijk halfgodelijk.
0: Dat was de baas, de keizer, ja. ja.
1: Uh, en werd eigenlijk gezien als de afstammeling van de zonnegod. Mm-hmm. Inti. Okay. Uh, nu moet je wel weten, um, door de Spanjaarden werd daar een soort van personificatie opgeplakt. Dus zij zagen Inti, de zonnegod, dat werd zoals wij dat kennen van de Griekse en de Romeinse goden, mm-hmm. werd toegekend aan een bepaalde figuur. Ja, zoals de type. Figuur, ja. Precies, ja. zoiets, Ja. Um, Terwijl, en ook nog vandaag de dag trouwens, in die hele Andes, is dat waarschijnlijk nooit zo geweest. Wat wel belangrijk was, was dat zij, zoals trouwens elke cultuur die afhankelijk is van zijn natuurlijke omgeving, die gaan de krachten, de natuurkrachten om hem heen vergoddelijken. Ja. Dat is overal zo. Dus de zon was een natuurkracht. De maan was een natuurkracht. En in het Quechua werd dat dan inderdaad als een soort van heilig verhaal uh, beschouwd. Waka heet dat dan. Ja, wakka? wakka? Je kunt op Shakira heeft
0: gescheiden. er nog een liedje over gezongen. Oké, wat is wakka? Dat betekent een soort heilig. Hey, n- n-
1: n- wij zouden het waarschijnlijk eerder spiritueel noemen. Een rots kon wakka zijn. Ah, ja. Een tweeling was wakka. Uh, iemand met een bochel was wakka. Alles wat zij zagen als een bijzondere vorm, wat als een soort gift ja. door de natuur, was wakka. Okay. De hoogste bergtop was wakka. Het meer was wakker. De mummies van de overleden incas of van de voorouders waren wakker. Dus dat was eigenlijk een, een, een cultuur waarin, waarin die spiritualiteit heel erg belangrijk ja. was. En de zon was natuurlijk overbelangrijk, hè? want je, je leeft wel in die geografie van Peru, ja. die heel divers is, hè? want je hebt in Peru, dat is het mooie ook aan Peru denk ik, ook om er naartoe te reizen, je hebt eigenlijk op relatief korte afstand heb je de, de kust, dat is eigenlijk de woestijn. Het is
0: een hele lange... Een
1: hele lange, kust, heel toch, droge kust. Heel, heel droog. Hè? Niet zoals onze kust, maar echt een kustwoestijn. Ja,
0: onze kust staat het vol beton natuurlijk. Ja. Ja, dat was in die tijd niet het geval.
1: En daar maar. regent het nog af en toe.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar in
1: Andes, aan de kust, regent het, behalve als er een El Nino is, hè, zoals waar, waar nu een beetje sprake over is, normaal gezien regent het daar amper in die kusttoestijn. dus extreem droog. Dan heb je de Andes, dat is de volgende strook, zeg maar. En dan heb je ook nog de jungle, natuurlijk. En eigenlijk die heel drie geografische stroken heb je op heel korte afstand van elkaar. En zij hadden daar een heel systeem in om eigenlijk al die bronnen uh, en al die grondstoffen toch op een of andere manier aan elkaar te kunnen koppelen. Maar dat betekende wel dat het hele ecosysteem zeer gevoelig was als het te weinig regende, als het te veel regende, mm-hmm. als er een klimaatomwenteling was, dan stortte alles in elkaar. Yeah. Dus daarom was het eigenlijk echt niet zo heel onlogisch, hè? En, en inderdaad, dat geldt voor eigenlijk overal in de wereld, waar dat je zo afhankelijk bent van je omgeving, dat ze eigenlijk al dat natuurgeweld gingen benoemen mm-hmm. als, als, als kracht. Juist. En de Inca werd dan eigenlijk een beetje gezien als degene die dat allemaal min of meer beheerste. Mm-hmm. En wat gebeurde er als het misging? Maar echt, echt misging? Zo'n El Nino is, is zo'n voorbeeld. Dan dacht men, oei, nu moeten we iets gaan geven. We moeten iets gaan geven aan die krachten, zodat die cyclus yes. zich weer herstelt. En dan natuurlijk, wat is het hoogste wat dat je kunt geven? Dat is een mensleven. Mm. En dan liefst een leven van een jong, onbezoedeld, hè, tussen grote aanhalingstekens, iemand uit de elite en die werden gehaald uit alle hoeken van het Rijk. Uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten en uit het westen. En dat waren dus inderdaad heel vaak kinderoffers. Oh, yeah. En die zijn ook teruggevonden in de buurt van Arequipa. Heb je de mummie Juanita, dus een yeah. speciaal museum over. En dat is inderdaad een meisje. Dat komt werd waarschijnlijk uit het noorden gehaald. En is op een gegeven moment naar de bergtop gebracht, gedrogeerd en daar geofferd oh. aan de goden.
0: Op en dan. De bergtop. Oké, okay, en dan wordt dat een mummie.
1: In dit geval is dat een natuurlijke mummie geworden. Omdat ze eigenlijk zo ontzettend hoog in de Andes... Hè, de Andes is heel hoog, 4-5 meter. Dus dat is eigenlijk dat is een bevroren mummie, ah. in dit geval. Er zijn ook mummies gevonden in de kust, maar die, die zijn dan weer heel droog. Hè, dus een ander soort mummificatie.
0: Okay, maar ze deden dat niet bewust, zoals de Egyptenaren?
1: Voor de Incas... Wel, die werden op een eerder kunstmatige manier gemummificeerd. Maar er zijn ook heel veel natuurlijke mummies teruggevonden in het hele Inca-rijk. Zoals dus die bewuste kinderoffers.
0: Want in Brussel staat er ook een mummie toch, van de Incas?
1: Ja, klopt. Dat is dan inderdaad van de zogenaamde Inca-keizer.
0: Ah ja, dat is een echte keizer die ja, er staat
1: Ja, enfin, waarschijnlijk Het is, het is een mummie waarvan men denkt dat hij inderdaad op zijn minst uit de Inca-elite komt
0: Oké, okay. ja. dat, dat is die, die waar dan Hergé zich op gebaseerd ja, heeft volgens dat mij eigenlijk,
1: Ja, Hergé ging inderdaad in het museum, het Jubelpark hè, de zijn Container, ja. zoals dat dan zo mooi heet in de volksmond Ging hij rondlopen en hij heeft daar de mummie gezien En hij heeft eigenlijk daar op die kuifje strip gebaseerd Weet ik veel.
0: Machu Picchu, dat is een plek waar veel mensen aan denken, als ze aan de Incas denken. Dat klopt toch, dat zei zij toch, hè?
1: Ja, de belangrijkste plek, denk ik. Enfin, toch in ieder geval voor de mensen die naar Peru gaan. Het staat standaard op elke reis. Mag je daar en... zomaar binnen nog? Nee, niet meer. En godzijdank. Ja? Dat is een hele goede zaak. Ja, ze hebben het beperkt tot x aantal mensen per dag. Het blijft nog steeds druk, vind ik persoonlijk. Maar het was hoog nodig. Het is dus een beschermde site. Hè. Mm-hmm. Dus een beschermde ziet door de UNESCO. En er werden echt veel te veel mensen op toegelaten. Kan
0: je het eens beschrijven hoe het eruit ziet?
1: Oh, het is zo mooi. Het is echt fantastisch. Het ligt eigenlijk tussen ja, eigenlijk op een bergtop. Uh, en meestal zijn er zo wolken die er overheen drijven. Je komt bo- meestal kom je bovenaan en dan zie je eigenlijk de site voor je beneden liggen. Uh, het is niet zo heel grote site, je bent mm-hmm. er eigenlijk relatief snel doorheen gewandeld. En ja, er is heel veel over te doen. Hè. Heel veel over geschreven, heel veel over gespeculeerd, heel veel vragen over gesteld.
0: Wat was het? Was het een dorpje?
1: Daar zijn dus heel veel vragen over gesteld. Ja. En daar is me eigenlijk nog niet helemaal over uit. Zeer waarschijnlijk, dat zijn de laatste hypotheses, uh, ziet men het eigenlijk als een plek waar dat de Inca-keizer en dan de verschillende Inca-keizers wijze naartoe gingen als een buitenverblijf. Ja. Het ligt niet super ver van Cusco. Hè? Cusco was de hoofdstad, Cusco toch? Cusco was de hoofdstad, ja, ja het was de officiële hoofdstad in de Bergen, in de Andes. Uh, en uh, ja, het punt is natuurlijk, misschien even vertellen: Machu Picchu is eigenlijk ontdekt uh, plus minus honderd jaar geleden. Nog maar. Ja, eigenlijk vrij laat. Okay. En eigenlijk, um, dat heer en Bingham, dat, van Yale, die was op zoek naar het laatste uh, bolwerk van de Inca-keizer, waar dat laatste Inca-keizer eigenlijk de Spanjaarden in heeft bevochten, mm-hmm. uh, is langs Machu Picchu gekomen, vond dat het niet de site was. En het bleek inderdaad niet de het militaire bolwerk te zijn, maar Machu Picchu bleek wel een zeer interessante site te zijn en dan is men vanuit geheel steeds meer gaan opgraven en ondertussen overgenomen door de Peruaanse universiteiten. Uh, Wat is het? Men heeft heeft, uh, onderzoek gedaan op de akkers die daar zijn gevonden, in de zin van hoeveel kon er eigenlijk verpouwd worden. Met andere woorden, hoeveel mensen konden er leven. Uh, men heeft onderzoek gedaan op de skeletten die dat er zijn gevonden. Uh, vrij recent we ook nog bijvoorbeeld onderzoek gedaan. Dus dat is ook wel het mooie aan die site, omdat het zo iedereen fascineert. Blijft er wetenschappelijk yes, onderzoek ja.
0: op? En dat, de, daarom is het ook goed dat er niet zoveel mensen gaan over trappelen. Okay. Ja. Maar dus als het een buitenverblijf was, dan als ik dat beeld in mijn hoofd zie van Machu Picchu, dat is heel hoog, mm. ver in de bergen. Het is ook heel laat on- herontdekt, mm-hmm. omdat het zo afgelegen is, kan mm-hmm. ik me inbeelden. Ja. Waarom zou je met als keizer, als ik een keizer zou zijn, dan zou ik toch geen kilometers en kilometers door de bergen willen trekken op mijn voetjes, om dan daar een zomerverblijf te gaan bezoeken, of wel?
1: Ja, ik, weet je, Cusco is ook... Cusco wat is en, en moet toen ook een heel grote, drukke stad ja. zijn geweest. Waar eigenlijk best veel mensen leefden. Uh, en waar dat het een, een komen en gaan was van mensen. Dit en was dat,
0: zijn chalet in de Ardennen. Ja. <laughs> ver weg van alles. Zijn
1: villa aan de kust. Ja. Ja, nee, uh, dus, dus hij ging daar echt naartoe voor de rust, wordt verondersteld. Ja, ja. En op zich, ja, het, is, het, het lijkt ver, maar in die tijd... Via die beuste inka wegen, dus hè, uh, moet dat eigenlijk allemaal wel te doen zijn geweest. Oké,
0: okay. dus het was echt een, een buitenverblijf. Dat was niet. Is het... een van de. Het was geen tempel of zo.
1: Nee, er is, Er zijn wel wat religieuze plekken die duidelijk ook op de sterren zijn gericht, ja. hè, waarbij je duidelijk ook wel ziet van er zit een bepaalde kosmologische betekenis in, mm-hmm. maar de algemene hypothese ja. op dit moment, is dat het waarschijnlijk een buitenverblijf was.
0: Daarnet hebben we het over mensenoverschad. Hm. Hoe vaak werd dat gedaan eigenlijk? Sporadisch. we zeggen dat?
1: Sporadis.
0: Dat dus sporadisch kan veel betekenen. Hè? Ja. Eén keer per jaar of één keer om de tien jaar? Niet
1: zoveel als, als veel mensen denken en als in, in, in de films en in de literatuur ja. vaak wordt gezegd. Uh, soms konden kon daar tientallen jaren tussen gaan. Ja. Het, het, eigenlijk werd het, en we hebben dat echt kunnen uitvinden aan de hand van, van onderzoek naar m, milieufenomenen. Hm. Het gebeurde echt op het moment dat het extreem ja, droog was. Ja. Extreem, dat was er een aardbeving was geweest. Dat gebeurde op dus andere plekken
0: in de wereld eigenlijk ook wel. Hè? Eerlijk, ja. 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 Ken je de Wicker Man, die film? Oh ja. ja. ja Ik heb er ja. toevallig gisteren naar gekeken. Okay. Dat gaat er ook ja. een goede aanrader. Niets met de inkas te maken wel. Um, maar deden ze ook nog andere offers? Um,
1: ja, offers. Weet je, Dat is, dat is ook nu nog trouwens. Hè? Dat is een dagdagelijks gebruik nog steeds. Um, en Iets wat nog steeds wordt geofferd uh, in de Andes is uh, coca. En dan de bladeren, hè, voor alle duidelijkheid, Coca,
0: co- van cocaïne.
1: Coca plant van, van cocaïne,
0: ja. Of omgekeerd misschien. Ja. Ja,
1: alleen is cocaïne het afgeleide. Wacht, dus is de Inca's namen coke. Nee, eigenlijk niet. <laughs> uh, nee, je, hebt eigenlijk, je hebt de cocaplant, hè. dat zijn de, de bladeren. En wat deed, wat, wat deed men, en wat doet men trouwens vandaag de dag nog steeds? Je hebt die bladeren, die draag je mee in een tasje aan je riem. Ja. En heel vaak zit er in dat tasje, maar dat zien toeristen meestal niet, uh, zit er ook een beetje kalk. Bijvoorbeeld. Ja. Die komt bijvoorbeeld van het schelpen. En wat doet men? Men neemt een paar van die bladeren, die steek je in je mond, en dan moet je, dan moet je goed opkouwen. En je ziet dat in sommige pre columbiaanse beeldjes, zie je van die beeldjes met zo'n bol... in hun wang. En dat is die coca. Dat zijn die coca-bladeren. Dus dat moet goed nat zijn. En dan doe je daar een beetje kalk op. En dan komt eigenlijk het werkzame product van die coca-bladeren een heel klein beetje vrij. Cocaïne, daar heb je... Nee, dat is eigenlijk nog... Dat is een dusdanig afgeleid project. Daar Daar heb je nog... 10, 20 bewerkingsprocessen voor nodig. En je wat, wat voor
0: effecten? Want je hebt het al gedaan. Hè? Dat hoor ik in koffie, hoe je het vertelt. Koffie of
1: cola. Mensen zeggen ook, als je hoogteziekten hebt, moet je ja, ja ja. Het helpt een beetje, maar het is echt absoluut minimaal. Het is echt te vergelijken met het effect van een kop koffie.
0: Bij ons, echt okay. niet meer dan dat. Maar ze, ze deden het wel te bij de Inca's?
1: Het werd ook geofferd. Hè? Dus het werd bij elk, als, als, ook nu nog, hè, vandaag de dag in de Andes, wordt er heel vaak kokablaadjes op de grond gegooid mm-hmm. als een gift... Aan, moeder aarde okay. Pachamama mama, um, pacha mama eigenlijk... is,
0: is, is de aarde zelf de aarde. Maar we weten nu, dat is geen god als in een persoon Dat is echt gewoon letterlijk de aarde die een ziel heeft
1: Ja, dus dat wordt geofferd en, en... Hoe
0: offer je dat? In brandsteken?
1: Ja, je rooit het gewoon op de grond En dat is ja, ja. Ja, dus vandaag de dag okay. nog steeds een gangbaar Een, een stukje, gooi je, dus je scheurt het En dan gooi je het op de grond Wat een vervuilende
0: manier om te offeren, toch?
1: Dus, dus, dus godzijdank, maar bladeren. Ja, is dus meestal, meestal zal het, zal het wel oké okay zijn. Het ja. is eerder ook een sociaal gebruik. Het wordt ja. ook gedeeld. Hè. Zoals wij aan iemand zeggen, ga maar een kop koffie drinken. Ja. Is dat daar, wil jij een beetje van mijn coca bladeren? Oké. Okay. Wil jij, wil jij. Dus die connectie met die cocaïne, dat is, ja, dat is een beetje jammer. Want eigenlijk is dat vooral iets wat dat voor die... Andesbevolking zo ongelooflijk belangrijk is ja. als een sociaal ja, ja. iets, als een sociaal ritueel
0: en nu komt en, daar een beetje mafiakant bij ja,
1: ja. terwijl, allee, om eraan te geven je, vind, je hebt t-shirts eh, die worden verkocht overal in de Andes, waarop staat cocaïne is, of coca is geen drug ma, coca no is een droga, ah, ja. dus, dus om eraan te geven van, het, het is vooral een plant, het is daar ook legaal wel, het is drinken. daar ook legaal, ja het, is, ja, het is de meest normale zaak van de wereld,
0: ja Hoe is het allemaal geëindigd eigenlijk, dat hele Inca-rijk?
1: Snel eigenlijk, al bij al toch. Uh, De Spanjaarden zijn binnengevallen, 1531, 1532. Een rijk dat eigenlijk al volledig uit elkaar aan het vallen was. Ze hadden een aantal voordelen, nog los van die ziekte die er al was. Ze hadden paarden. Juist. Hè? Die hadden, die hadden de, de inkasten. Ze hadden
0: wel lama's, maar daar rijden je dus niet op. Nee. Nee.
1: Nee. En die paar, ja, je kunt je voorstellen, die mensen hadden dat hè, nog nooit gezien. En opeens zat daar zo'n gigantisch ja. beest voor je, voor je neus. Uh, de Spanjaarden hadden zwaarden, ja. staal.
0: Dat, dat was... hadden de Inca's niet?
1: Ze, ze hadden metaal, maar op een heel andere manier. Ze gebruikten dat op een totaal andere manier dan in Europa werd gebruikt. Dat was eerder, eerder religieus iets, goud, zilver en dergelijke. Ah, ja? oh, dat dat hadden ze wel veel
0: dan? Goud en zilver. Een
1: beetje. Er zijn mijnen, en, en goud wordt eerder in de rivieren gevonden, zilver in de mijnen. Er ja? uh, is nog steeds in Bolivie bijvoorbeeld hè, heel veel zilvermijnen. Maar het werd niet gebruikt voor um, uh, gebruiksmateriaal. Het werd gebruikt voor, voornamelijk voor juwelen, die ja. dan eigenlijk voor de elite bestemd waren. Gelinkt
0: dus... aan de god? Bijvoorbeeld. Ja. ja. Um, maar dus die komen daar binnen. Ze hebben daar een paar stukjes ijzer, of een paar stukjes goud en zilver. Dat vinden die interessant natuurlijk oh ja, die, die Spanjaarden. Het,
1: het, het is leeg gegooid. Roofd. Er staat geen ander woord voor. Alles wat goud en zilver was, is leeggeroofd. Het is omgesmolten. Het is naar Spanje verscheept. -hmm. Uh, Dat rijk is binnen de kortste tijd eigenlijk aan alle metaal ontdaan. Ja. Um, en de en, mensen vermoord. En, en er zijn heel veel mensen vermoord en ook in, in, in armoede terechtgekomen, in een soort van slavernij evengoed mm. terechtgekomen. Uh, ze zijn allemaal, iedereen moest zich binnen de kortste tijd bekeren
0: tot het katholicisme, ja. natuurlijk. Is dat gelukt dan? Of blijft dat nog doorleven nu in Peru, dat hele Het geloof? is gelukt
1: en het is niet gelukt. Maar dat zien we eigenlijk overal. Je, kun, weet je, je kunt een religie en iets wat, wat ideologisch is, kun je eigenlijk nooit helemaal... ...vernietigen. Ja. En er zijn, eigenlijk zijn er vandaag nog steeds, dat is overal in Mexico, in Peru, in Colombia, noem maar op... ...heel wat van de ideeën van toen, van voor 1500, leven nog voort vandaag. Je ziet dat in mm. de mot- motieven van de textiel, je ziet dat in bepaalde visies op de natuur. Je ziet dat bijvoorbeeld ook, dat is zo'n typisch voorbeeldje... Uh, ...in het verhaal van wat nu heel populair aan het worden is hier in de Dias Los Muertos. Ja, hè, in Mexico. In Mexico, voilà. En dat wordt nu hier gekoppeld aan Halloween... Mm-hmm. Uh, En eigenlijk is dat een een ritueel, een heel oud pre-columbiaanse ritueel, waarbij op een moment, één moment, s'nachts, is daar het idee dat de overledenen uit de uh, de dodenwereld, die komen terug.
0: En dat is een oud gebruik nog.
1: En dat is een heel mooi gebruik, want dat is een feest. En dat werd dan gekoppeld aan 1 november. En dat is eigenlijk zo'n heel mooi voorbeeld van die versmelting die je vandaag de dag nog steeds ziet.
0: Ja, wat komt dat van de Inca's?
1: Dat komt eigenlijk voornamelijk Asteeks, Maya zit eerder ja. meer in, 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 in Mexico. Je vindt er trouwens, het is heel mooi meegegeven uh, in die film Coco. Pixar,
0: geloof ja. ik. Ja, ja, ja,
1: ja. En daar zie je het heel mooi. En het mooie daaraan vind ik, bij ons als dat is altijd zo triestig. Hè? Dat, dat is eigenlijk een heel droevige dag. Terwijl, wat doet men daar? Men is zo blij dat gedurende één nacht de brug opengaat naar de onderwereld. Ja. De overledenen komen terug en dat wordt gevierd. Dus... Op de kerkhoven zie je mensen met met muziek, -hmm. met pintjes, met wijn, met lekker eten, met bloemen, die kerkhoven worden versierd. En dat is echt een feest. Er wordt gedanst, thuis worden altaren gebouwd. En dat is heel mooi dat je daar eigenlijk ziet dat die band met die overledenen, dat die zo belangrijk is en één keer per jaar worden die mensen teruggehaald. Ja. En dat wordt op zo'n fijne manier gevierd. En dat is hier zo wat versmolten met onze Allerheiligen. Ik blijf het wel een heel mooi verhaal vinden.
0: Want het, het bijzondere is, wat het daarnet net over, over de godsdienst... Ze, je hebt echt heel veel belang aan de natuur natuurlijk. Alle um, hmm. delen van de natuur krijgen een soort ziel. Ja. Is dat bij mensen dan ook, in het geloof van de Inca's, dat, dat die ziel blijft doorleven? Dat,
1: ja, dat is ook waarom het zo belangrijk was, dat de Inca's werden gemumificeerd. Want eigenlijk was de Inca-keizer... Niet dood. Hè. Die, die leefde eigenlijk zo zogezegd nog verder ja. in het leven na de dood. En dat geldt voor alle...
0: Maar in dat lichaam ook? Of, of, of ging die ziel ergens anders naartoe?
1: Nee, de, de mummy was voornamelijk belangrijk omdat het een representatie was van de persoon in kwestie. Mm-hmm. Maar het idee van leven en dood was hoe dan ook totaal verschillend zoals wij het kennen. Bij ons is dat een harde lijn. En daar, en trouwens ook nogmaals in heel veel culturen wereldwijd, is dat meer een cyclusverhaal verhaal waarbij er nooit... Waarbij leven overgaat en dood en dood mm-hmm. overgaat en leven. Dus ook die voorouders die waren extreem belangrijk in ja. al die culturen. En, ko- en daarom dat idee dat die dan mogen terugkomen op ja. die bewuste die las Mertes.
0: En dan konden ze offeren coca, aardappelen, textiel, aardappelen. dat weten ja. we nu. Ja, ja.
1: ja. onder meer.
0: Ja. Wauw, wat een verhalen. Liever coca offeren weliswaar dan mensen, lieve incas. Um, ja, nog veel meer interessante podcast vind je uiteraard terug via onze VRT Max-app.